0: Zapraszam do wysłuchania kolejnego podcastu Zasłyszany na BP. Bogdan Kucharski, prezes BP w Polsce. Dzisiaj o motosporcie, wygrywaniu, pokonywaniu trudności, poprawianiu się, doskonaleniu, osiągach. Tak, mamy tu dzisiaj rzeczywiście w Krakowie prawdziwy bolit Formuły 1 zespołu BWT Alpine F1. Jesteśmy od paru już lat partnerem technicznym i sponsorem tego zespołu i skorzystaliśmy z okazji, żeby zorganizować po prostu wydarzenie dla naszych klientów, dla pracowników, dla mediów, po to, żeby opowiedzieć właśnie o tym, jak to wygląda od kuchni i jak to się przekłada na biznes. Mamy też również dzisiaj specjalnego gościa, jest z nami Otmar Schaffnauer, dyrektor tego zespołu. Człowiek, legenda w branży, który praktycznie całe swoje dorosłe życie spędził ścigając się i konkurując właśnie na najwyższym poziomie. Więc w kontekście właśnie tego, co chcieliśmy tutaj zakomunikować, o czym porozmawiać, ja sobie nie wyobrażam lepszej osoby niż Otmar, który właśnie całe życie Konkurował, e, próbował osiągać lepsze rezultaty, lepsze wyniki. Pokonywał trudności i dążył właśnie do tej, do tej takiej sportowej doskonałości. Otmar, dziękuję,
1: że przyjechałeś. Naprawdę jeszcze raz dziękuję za to, że tu jesteś. Pozwól, że na początek zadam Ci kilka pytań. Czy możesz nam opowiedzieć trochę o swoim życiu? Gdzie dorastałeś? Co sprawiło, że dołączyłeś do Formuły 1 i jesteś w niej już tyle
2: lat?
3: was born.
1: Urodziłem się w Rumunii w małej wiosce. Moja matka była Rumunką, a ojciec Amerykaninem niemieckiego pochodzenia.
3: after Romania, we
1: po wyjeździe z Rumunii przeprowadziliśmy się do Detroit w stanie Michigan, światowej stolicy przemysłu motoryzacyjnego w tamtym czasie, ale nie dlatego pokochałem samochody, bo przeprowadziliśmy się do Detroit. Przeprowadziliśmy się tam właśnie z powodu mojej miłości do samochodów. Mój ojciec chciał, żebyśmy przeprowadzili się do Niemiec, ale ja powiedziałem mu, że nie, przeprowadzamy się do Detroit i on naprawdę chociaż raz mnie posłuchał. Wysokie osiągi w sportach motorowych są bardzo kosztowne. Z tego powodu, kiedy byłem małym chłopcem w Detroit, grałem w piłkę nożną, która nie była drogim sportem. Dopiero kiedy skończyłem uniwersytet, zdobyłem tytuł inżyniera i zacząłem pracować w Ford Motors, mogłem sobie pozwolić na to, żeby zająć się wyścigami. I zacząłem się ścigać w 1989 roku w klasie Formuła 2000, gdzie są podobne samochody do Formuły 1, tylko trochę mniejsze. Szybko zdałem sobie sprawę z tego, że zacząłem się ścigać za późno. Nigdy nie zostanę mistrzem świata, o czym przecież marzy każdy kierowca
3: wyścigowy.
1: Ale miałem szczęście. W 1997 roku opuściłem Forda i wówczas udało mi się połączyć pasję do wyścigów z moją pracą w Formule 1. Jestem w tym sporcie już tak długo, ponieważ jeszcze nie udało mi się osiągnąć mojego celu, którym jest zostanie mistrzem świata. Ale wierzę, że razem z BP jesteśmy na dobrej drodze, aby pewnego dnia zdobyć ten tytuł. Jesteśmy wielonarodową firmą. 75% naszych pracowników jest zatrudnionych w Wielkiej Brytanii. Fabryka, w której montowana jest jednostka napędowa, znajduje się we Francji. Nasz największy partner ma słowo British w nazwie. Szef zespołu jest Amerykaninem. Z kolei jeden ze sponsorów, firma BWT, to jest firma austriacka. To idealna kombinacja, aby wygrać w Formule 1. Chcemy mieć u siebie najlepszych z najlepszych, bez względu na narodowość, kolor skóry, długość włosów, płeć. Jeżeli jesteś najlepszy w tym, co robisz, pasujesz do Formuły 1, tak jak BP i Castrol. I nie zapominajmy, że szef naszego największego partnera jest Polakiem, dlatego jesteśmy tutaj w siedzibie BP w Krakowie.
0: Thanks. Druga osoba, którą chciałbym przedstawić to pan Sławek Radoń, który u nas w firmie odpowiada za globalną relację właśnie z BWT Alpine F1 Team. Ja uważam, że on ma najlepszą robotę w BPI w ogóle. Jest wiele osób, które też tak twierdzi, bo on jeździ po wyścigach, widzi to wszystko od kuchni i na pewno też będzie mógł dzisiaj sporo ciekawych rzeczy powiedzieć. Sławek przekazuję mikrofon w Twoje ręce, i a Państwu życzę... Udanego
2: wydarzenia. Sławek Radon, ja jestem odpowiedzialny za współpracę z grupą Renault. Częścią tej współpracy jest również Formuła 1 i nasza współpraca z teamem Alpine. Więc oczywiście ta, ta Formuła 1 jest fajnym, świetnym elementem e, i, ogrom, i stała się ogromną pasją. Muszę powiedzieć, że jak nie byłem aż takim wielkim fanem Formuły 1 e, wcześniej, kilka lat temu, ale jak zobaczyłem jak to wygląda od kuchni, i to jest takie centrum IT jeżdżące na kółkach, to rzeczywiście, rzeczywiście bardzo, bardzo mocno mnie wciągnęło. Jest tym dużo pasji, rzeczywiście staram się jeździć na wyścigi na, na, na kilka wyścigów rocznie co najmniej. Przyczyna, dla której, jedna z przyczyn, dla której jesteśmy w Formule 1, że to jest poligon doświadczalny nowych produktów, które potem stosuje się na masowym rynku. Na przykład mamy nową serię w Castrol, mamy nową serię dla płynów czy dla, dla silników elektrycznych, samochodów elektrycznych, Castrol On. To były produkty, które były testowane kilka lat temu w Formule 1 właśnie razem z Renault Alpin. No i teraz są wprowadzone rynek
0: jako produkty masowe. Oczywiście Formuła 1 zawsze była takim poligonem doświadczalnym dla branży motoryzacyjnej i często, często gdy ktoś dopiero wchodzi w to środowisko i jeszcze nie do końca wie jak to działa, to wydawać się może, że niektóre te pomysły są zupełnie z kosmosu, są nie stosowane w praktyce, nie mają większego przełożenia na to jak wygląda życie, jak się poruszamy po drogach, jak korzystamy z samochodów, ale tak nie jest, bo wiele z tych rzeczy, które teraz już są powszechne i coraz bardziej powszechne w samochodach osobowych, to rzeczy, które kiedyś po raz pierwszy trafiły do Formuły 1. Oczywiście trzeba lat i trzeba wielu badań i nakładów finansowych, żeby te rzeczy potem skomercjalizować, żeby to było Yy, no po prostu osiągalne dla naszych zwykłych samochodów cywilnych, osobowych. Ale tak się dzieje. Formuła 1 jest tym poligonem doświadczalnym i zawsze będzie również w kontekście transformacji energetycznej, bo często się słyszy głosy, no tak, yy, ograniczenie emisji, yy, ograniczenie konsumpcji, a tutaj yy, duże silniki, spalanie, hałas i tak dalej. Słychać takie głosy. Natomiast jeżeli wejdziemy rzeczywiście w, yy, i lepiej zrozumiemy, jak to działa, to tak nie jest. Silniki Formuły 1 to silniki które są już teraz silnikami o wiele mniejszymi 1,6 litra hybrydowymi. Formuła 1 ma przed sobą wysoko postawione cele emisyjne gdzie praktycznie do roku 2030 chce się w pełni zdekarbonizować więc to również to to nie tylko technologia ale również takie przywództwo w zakresie dekarbonizacji transportu które mam nadzieję że też będzie miało przełożenie na na to jak po prostu korzystamy z mobilności i transportu my wszyscy jako społeczeństwo.
2: Są nowe regulacje w 2026 roku, to mają być tak zwane sustainable fuels, czyli paliwa, w której emisja CO2 jest bardzo, bardzo zmniejszona, jeśli dobrze pamiętam o 65%, co powoduje, że silnik musi być zupełnie nowy i de facto jest to tak rozpoczęcie od nowa. W 26 roku całej serii wyścigów. Projekt paliwa 26 to Sustainable Fuels 26. Projekt już się zaczął i sam jest cały team, który współpracuje bezpośrednio z Teamem Alpini, buduje silnik na 26 rok i buduje przy okazji tworzy e, paliwa i i oleje od tej części kastrolowej przygotowując się do roku 20, 26.
0: Współpracujemy z zespołem BWT Alpine F1 już od kilku lat. Dostarczamy oleje, smary dla zespołu, dostarczamy wiedzę w tym zakresie. Te elementy są niezwykle istotne dla końcowych wyników zespołu. Na to się oczywiście składa masa rzeczy, bo to jest armia ludzi, inżynierów, to jest aerodynamika, to jest konstrukcja bolidu, to są opony. To jest paliwo, i to są y, smary. Żaden z tych elementów sam w sobie nie jest w stanie wygrać w wyścigu, ale kombinacja wszystkich tych elementów, ich poprawianie i dążenie do doskonałości, to jest to, co urywa z wyników te dziesiąte, setne sekundy, które w formule pierwszej właśnie decydują o tym, czy ktoś wygrywa, czy przegrywa. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego podcastu Zasłyszane na BP, zapraszam do kibicowania Formule 1 i przyglądania się jej bacznie nie tylko pod kątem samego sportu, osiągów i wyników, ale tego jak ona wpływa i jak będzie w przyszłości wpływać na to jak funkcjonujemy na co dzień.